0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de Conexión en Directo de Casa Mediterráneo, el espacio habitual de nuestro Ágora en el que se analiza, debate y difunde la idiosincrasia social, económica y cultural de los países que configuran la cuenca del Mediterráneo. Hoy damos paso a una nueva cita con la actualidad en la que abordaremos diferentes aspectos, tanto socioeconómicos como políticos, de los países del mare Nostrum, con la participación de analistas, expertos y diplomáticos, conocedores de esta importante zona geoestratégica del mundo, frontera nacional y natural entre continentes, culturas y sociedades que la habitan. El encuentro que le proponemos a, la CIA a lo largo de la siguiente hora se centra, como no, en nuestro área de interés mediterráneo, pero hoy bajo un nuevo prisma muy interesante, de las Relaciones Internacionales, como es la Diplomacia Deportiva. Para ello, a lo largo de la siguiente hora, contaremos con la participación de dos invitados excelentes que nos desvelarán las claves de esta modalidad diplomática en base a su amplia experiencia y trayectoria en el deporte de alta competición, así como en la Diplomacia Deportiva Internacional. Tenemos con nosotros a Joaquín de Aristegui, Director General de Deportes en el Consejo Superior de Deportes, Bienvenido, buenas tardes Joaquín de Aristegui, un placer contar con su participación hoy aquí en Conexión en Directo.
0: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
1: Y también contamos con la participación de Jennifer Pareja, es jugadora y campeona mundial de waterpolo en la actualidad, asesora de presidencia del Consejo Superior de Deportes. Buenas tardes Jennifer, un placer tenerte hoy aquí con nosotros.
2: Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias también por la invitación.
1: Les comento que Joaquín Daristegui es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, ingresó en la carrera diplomática en enero de 1992, quédese con la fecha, porque su primer destino fue en la comisión de servicio al departamento de protocolo del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. A continuación fue destinado a las representaciones diplomáticas españolas en Rumanía, donde permaneció hasta 1994, cuando pasó a la mmm, representación diplomática española en los Países Bajos, en la Haya en concreto, donde fue consejero cultural hasta 1997, año en que es destinado a el Salvador, donde permanece hasta el 99, para posteriormente eh, incorporarse en la delegación diplomática de España en Tailandia, donde permaneció hasta el año 2001. Año en que fue nombrado subdirector general de Asia Continental, dentro de la Dirección General Asia-Pacífico y en 2002 Secretario General del Consejo España-Japón así como del Foro España-China. En 2003 Joaquín Aristegui asume el cargo de consejero en la representación permanente de España ante la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, donde permanece hasta el año 2009 y en los dos últimos, de 2007 a 2009, fue embajador representante permanente adjunto de España ante la Oficina de las Naciones Unidas y los organismos internacionales con sede en Ginebra. A continuación, de 2009 a 2010, ocupó el cargo de Subdirector General de Relaciones Económicas Internacionales con Países en Desarrollo en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y entre 2010 y 2013 fue embajador de España en Trinidad y Tobago, acreditado también en Barbados, Granada, Santa Lucía, Surinam, Guayana y San Vicente y las Granadinas, así como ante la Comunidad del Caribe Caricom y la Organización de Estados del Caribe Oriental. Durante el primer semestre de 2014 regresa a nuestro país para desempeñar el cargo de director de proyectos en el extinto alto comisionado del gobierno para la marca España y de ahí pasa de nuevo al continente asiático para asumir de agosto de 2014 a julio de 2018 el cargo de cónsul general de España en Pekín, la República Popular de China y eh, en agosto de ese año, de 2018, el cargo de cónsul general de España en Lyon, en Francia, donde permaneció hasta que fue nombrado director general de la Secretaría de Estado de la España Global en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en noviembre de ese mismo año. En este cargo permanece hasta febrero de 2020 y de, desde junio de este año, 2020, es nombrado director general de deportes del Consejo Superior de Deportes. Por su parte, Jennifer Pareja, la conocerán ustedes porque es nuestra jugadora y exjugadora y campeona mundial de waterpolo eh, internacional absoluta entre el año 2001 y 2016 y capitana de la selección española de 2012 a 2016, tiempo en el cual el waterpolo femenino español consiguió los mayores éxitos de su historia. Debutó con la selección española femenina sub-20 de waterpolo en el año 2000 y dos años después fue medalla de bronce en el campeonato europeo junior triunfo que repetiría al año siguiente. Ya en la categoría absoluta fue plata en el Campeonato Europeo de Málaga en 2008 y sus mayores éxitos llegarían en el año 2012 en los Juegos Olímpicos de Londres donde con la selección española nacional consiguió la plata y un año después, en 2013, el oro en el Campeonato del Mundo. Sin duda, este fue un año redondo para Jennifer Pareja pues fue elegida mejor jugadora del mundo por la Federación Internacional de Natación así como mejor jugadora de Europa por la Liga Europea de Natación proclamada también mejor jugadora de, del Mundial de Waterpolo femenino celebrado en Barcelona. Un año después, en 2014, repite el triunfo con el oro en el Campeonato de Europa y dos años después, en 2016, anuncia su retirada de la alta competición con un palmares inigualable. En la actualidad es asesora ejecutiva de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes. Sin lugar a dudas, tenemos hoy con nosotros eh, dos estupendos y, y fantásticos perfiles de la diplomacia y el deporte para... Eh, hablar precisamente de ello, de diplomacia y de deporte lo siguiente, la siguiente hora. Y como no, sin lugar a dudas, eh, podríamos empezar, si os parece, definiendo un poco lo que es la diplomacia deportiva. Porque sin lugar a dudas, en la era actual del deporte y sus valores, centrados en el esfuerzo, la superación, el compañerismo, sobre todo desde que se iniciaran los modernos Juegos Olímpicos en el año 1896, han actuado como aval y en la imagen externa de un país en las citas internacionales que se han venido desarrollando durante este último siglo. Habida cuenta además eh, con la incorporación de los, eh, de los medios de comunicación de masas, la enorme repercusión mediática que ha tenido a nivel mundial estas citas y estos encuentros. Partiendo de esta premisa, mmm, a, nos gustaría saber cómo se, se, se define la diplomacia deportiva a la hora de afrontar estos encuentros, ¿Qué trabajo hay detrás? ¿Cómo un país prepara digamos, estos encuentros de cara a, a, a proyectar la imagen de, de la nación? Y cómo, por supuesto, desde el punto de vista de Jennifer, nos gustaría saber cómo ella asume el reto como deportista de, de representar a su país.
0: Muy bien, muchas gracias, Sonia. Si te parece, Jenny, empiezo yo con la parte, si quieres, más política y luego tú. ...haces la, la aportación del deporte, ¿no?, más estricto. Bueno, diplomacia deportiva, ¿cómo lo, ¿cómo lo enfocamos nosotros en este momento, en esta legislatura, desde este gobierno? La diplomacia deportiva, todo el mundo sabe eh, que es una, una herramienta de poder blando, es una herramienta de, de diplomacia pública de primer nivel. Eh, lo que ocurre es que cuando uno, además, trabaja para la acción exterior de un país como España que es una gran potencia también en lo deportivo, lo es en lo cultural, lo es en lo lingüístico, en lo artístico, pero también en lo, en, lo, en lo deportivo y es una potencia media en muchísimos otros ámbitos. Como digo, cuando además trabajas para la proyección exterior de España desde el punto de vista de, de ser uno de los países que está en la primerísima división internacional del deporte, resulta doblemente importante y útil, ¿no? porque el potencial es enorme. Y nosotros ahora en el CSD, cuando hablamos de diplomacia deportiva, eh, lo que queremos decir es que hay que dar un paso más. Eh, consideramos que eh, en la agenda internacional de España, desde el punto de vista público, tenemos que ser capaces de complementar la labor extraordinaria que hacen los deportistas y los clubes españoles, que la llevan haciendo muchísimos años, y Jenny es un ejemplo, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista de su pertenencia y dirección de un equipo, como nuestra selección nacional o, o el equipo de Waterpolo en el que participaba. Pero, como digo, tenemos que ser capaces desde lo público de complementar lo que hacen los deportistas muy bien, como iconos de lo mejor de nuestro deporte, a través del de, eh, reflejo de las otras dimensiones internacionales del deporte español, del modelo de deporte español. Nuestra capacidad para gestionar el deporte, nuestra capacidad para... Eh, ...formar profesionales, eh, en materia de innovación, en materia de innovación industrial... ...en materia de innovación médica, en materia de innovación eh, arquitectónica, por ejemplo... En, en, ...en relación con la gastronomía y los hábitos de alimentación saludables. En fin, hay multitud de reflejos, como digo, de ese modelo de deporte español... ...que no son suficientemente conocidos y que sitúan a España en, en, en la vanguardia internacional... Y a todos estos elementos que queremos poner en valor desde el Consejo Superior de Deportes en esta legislatura, se añade uno que no era esperado, pero que por no haber sido esperado no deja de ser igualmente importante. Y ha sido la capacidad de nuestro país, de su sociedad, pero en particular de la comunidad deportiva, del ecosistema del deporte español, de haberse repuesto a la pandemia en su peor versión, en su peor momento, y haber sido capaz de salir juntos, con dificultades, evidentemente, teniendo que, que improvisar, porque es una crisis inédita donde no había libro de instrucciones, pero hemos sido uno de los países que ha demostrado que juntos, compartiendo problemas y buscando soluciones compatibles para todos, se puede salir de la mano del deporte de una situación dramática como ha sido y sigue siendo la pandemia. Y eso también ha colocado a España no solamente en la primera línea, sino como auténtico mmm, país de referencia, ¿no? en lo que nosotros ahora en el CSD llamamos deporte seguro. El nuevo concepto de deporte seguro, que en lo internacional quiere decir que cuando acabe la pandemia y estemos todos vacunados o inmunizados o esto ya no sea más que un terrible dramático recuerdo, eh, pues a, a, hayamos aprendido la lección también en el mundo del deporte y podamos de esas lecciones el deporte eh, tener una vida mejor ¿no? como personas, como individuos, como familias y por supuesto también como deportistas. ¿no? Ese es un poco el enfoque de diplomacia deportiva. Creo que hay pocos países que están mejor preparados eh, que España para desarrollar ese, ese nuevo paradigma de diplomacia deportiva. Jenny.
2: Pues, Sonia, nada, tu pregunta. Sobre todo, ¿qué, qué, es, qué representa para un deportista eh, pues, representar a un país? ¿no? Eh, yo creo que que no hay mayor orgullo que ese. Para mí ha sido pues, una gran experiencia, pero sobre todo creo que no somos conscientes de cuando estamos ahí de lo que significamos. ¿no? Eh, la capacidad que tiene el deporte de, de derribar barreras, de emocionar a un país entero. Creo que a veces cuando estamos en, en un partido, cuando estás en el agua, no eres consciente de esa repercusión, pero cuando lo ves con pues con unos años de distancia ahora, aunque suene, que parece que me he hecho mayor, eh, creo que valoras mucho más el haber estado ahí. Eh, para nosotras, cada vez que escuchábamos el himno, no era solo el himno o estar ahí en representación de España, era mucho más, ¿no? era conseguir eh, pues, unir a un país, eh, estés donde estés, tener, tener a gente que te sigue y sobre todo pues, tener la capacidad de emocionar, que creo que es, que es lo que tiene el deporte y lo que hace que tenga la capacidad de estar por encima de todas las barreras lingüísticas, culturales y de todos los, a todos los niveles y que como avalan muchísimas historias, eh, el, el deporte tiene la capacidad de, de cambiar el mundo y de cambiar la sociedad. Sonia, no sé si nos has escuchado hasta el
1: final. Me he tenido un problema con el sonido, sí, os escucho. Bueno, pues muchas gracias por, por aportarnos estas valiosas experiencias, desde luego. Eh, sin irnos de la organización de los eventos deportivos internacionales y la proyección, por supuesto, del país anfitrión, eh, me gustaría que nos explicarais, bueno, el caso de España, como no, porque aquí en España se han organizado grandes eventos internacionales, como fueron en su día en el año 82 los mundiales de fútbol, después, por supuesto, la gran cita olímpica de Barcelona 92, y ya recientemente los mundiales de natación en 2003-2013 y el europeo de 2018. En, en este punto, ¿cómo se abordaron la organización de estos eventos y cómo digamos, se trabajó la proyección de, de nuestro país como país anfitrión? Una potencia mundial de, de quizás eh, un nivel medio, pero que, que desde luego que supone una gran plataforma de proyección a nivel geopolítico.
0: Jenny, empiezas tú aquí ahora porque tú fuiste protagonista, además, de esos eventos. ¿eh?
1: Sí, yo
2: creo que sin lugar a dudas España es referente como país organizador de eventos deportivos. Al, además de los que has mencionado, tenemos... Eh, muchísimos más eventos los últimos años que corroboran esa capacidad organizativa de España y que es referente eh, y ahora más en, en la salida de esta pandemia, como comentaba el director, eh, seguimos siendo referentes en la gestión del deporte. Yo creo que hay que tenerlo en cuenta. En, en relación a los Juegos Olímpicos que comentabas, yo creo que fue el gran cambio de España en el deporte, ¿no? Eh, supuso beneficios para Barcelona como ciudad y para España como país. Al final, eh, Barcelona a corto plazo eh, cambió las tasas de desempleo con una diferencia del 86 al 92, de, de un 18,4 a un 9,6 de desempleo. Eso tuvo que ver también en España eh, con, esos, con esos datos. A medio plazo o en, mejor dicho en el momento de desarrollo de los Juegos Olímpicos hubo un boom económico a nivel de recepción de turismo, de deportistas, de todo lo que reactivó la, la economía de esos Juegos Olímpicos y a largo plazo la organización de eventos deja también beneficios a la ciudad que lo organiza eh, a nivel de infraestructuras, a nivel de comunicación, a nivel también de poner durante unos días o durante un mes eh, en el centro, en el punto de mira mundial a, a nuestra ciudad. ¿no? yo creo que España eh, en esos Juegos Olímpicos dio un salto eh, vamos, indiscutible a nivel deportivo pero no solo a nivel deportivo sino a nivel social ¿no? eh, se vio una España muy diferente o una España que no era conocida ¿no? Eh, y así ha sido en todos los Juegos Olímpicos yo creo que los grandes eventos lo fue para China también en Pekín y ahí el director nos puede aportar muchísima información que conoce muchísimas, mucho más el país pero yo creo que al final la organización de grandes eventos cambia y, y proyecta una identidad de país a través de los deportistas y a través de la gestión esos días de, del evento y me parece que es, que es clave seguir potenciando y así lo estamos haciendo desde el, desde el CSD y lo vamos a seguir haciendo, seguir trabajando a nivel internacional para los beneficios que reporta a nivel nacional.
0: Yo añadiría que mi experiencia, que efectivamente el primer tuve yo, yo tuve la fortuna de ser de la promoción del año 92 que pasó un poco a la historia en, en la escuela diplomática y en la carrera diplomática española como pro, promoción olímpica, ¿no? porque fuimos los que, los que nos marchamos a Barcelona para descubrir aquella maravillosa ciudad y región y, y un evento de la importancia de los Juegos Olímpicos y específicamente esos Juegos Olímpicos, porque como señalaba señala Jenny, yo creo que los que hemos seguido los Juegos Olímpicos o los grandes eventos internacionales, pues hemos sido capaces de ver las mejoras, innovaciones y, 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 y aspectos diferentes que cada país ha querido legítimamente incorporar para que sus Juegos, su Mundial, fuera cada vez el mejor. Pero la realidad es que cuando uno analiza cómo se hacen los Juegos hoy, y ya he estado en muchos, ¿no? Yo he estado en unos y he visto los demás, ¿no? Pero, pero uno reconoce el legado de Barcelona todavía hoy, ¿no? reconoce el legado de Barcelona en materia de innovación. Eh, cómo, cómo se hicieron cosas que hasta esos Juegos Olímpicos no se habían hecho nunca y que hoy son componentes, digamos, habituales, estándar de unos Juegos Olímpicos en, desde el punto de vista de la gestión. Hubo iniciativas absolutamente revolucionarias en materia de comunicación. Hoy en día todos somos, estamos familiarizados con Internet, con la, la, la dimensión digital, pero ¿Sí? en esos Juegos Olímpicos... España y, y, y el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos fue realmente pionero en esa parte de comunicación. Como digo, el, el voluntariado, por ejemplo, es un, un aspecto tan importante en todas las organizaciones internacionales, pero en particular en la deportiva, tiene su origen en Barcelona. Entonces, yo creo que esa, esa herencia nos ha permitido eh, desarrollar un prestigio internacional que además se manifiesta en que mm, la mayoría de los organizadores quieren venir a España. Hoy, en, en pandemia... Cuando estábamos reunidos, me acuerdo en unas largas y complicadas tardes y mañanas de, de, de fin de invierno, principios de primavera, Jenny y el resto del equipo del Consejo y yo, y decíamos: ¿y cómo salimos de esta? Porque esa era la pregunta, ¿no? Uh -huh. y, y teníamos que elegir entre, entre eh, pues hacer como hicieron otros países, que es bajar la ventanilla. O decir, vamos a apoyarnos en esa experiencia organizativa de gestión de, organismos de eventos internacionales de nuestros clubs, federaciones, deportistas y vamos a ser prudentes pero al mismo tiempo creativos. Y salimos adelante y comprobamos, como digo, que han venido a España varios grandes premios de MotoGP no por casualidad, han venido porque llevamos una tradición de, de, de seguridad, de fiabilidad en el deporte del motor muy grande. Eh, el primer gran evento de ciclismo de la agenda internacional de la Unión Ciclista Internacional fue en Burgos y no fue por casualidad. Tenemos un prestigio también organizar grandes rondas ciclistas. Eh, Fórmula 1 en, en Barcelona, por supuesto, la Liga de Fútbol Profesional y de Baloncesto. Lo que percibimos es que, aunque ahora es difícil hacer eventos internacionales, la gente mira a España y mira a España porque somos un país donde las cosas se hacen bien. Y donde además la gente disfruta viniendo a participar. Y ese es un elemento que incluso en pandemia en desescalada está presente. Eh, ya digo que la agenda en esta segunda oleada empieza a, a abrirse para eventos internacionales de primer nivel y, y España ya está recibiendo peticiones para auspiciar esos eventos de primer nivel en diferentes deportes, ¿no? Y, y confiamos en que esto desemboque a medio plazo, pues, en una, un nuevo gran evento, una nueva gran candidatura española para un evento global en nuestro país, porque ya es tiempo, ¿no? Ya, ya han pasado diez años del, sí. de, del Mundial que ganamos, de, han pasado eh, muchísimos más el del Mundial de España, como mencionaba Sara, y los Juegos Olímpicos, pues, también siguen presentes pero están un poco en el pasado más remoto ¿no? y creemos que España le ha llegado el momento de, de volver a estar muy presente en la agenda internacional. Tenemos la Eurocopa con una gran sede en Bilbao el verano que viene, pero tenemos que seguir trabajando para que ese, esa afinidad con España de los organizadores internacionales se concrete en la presencia de grandes competiciones en nuestro país. Uh
1: -huh. Hablando precisamente de grandes competiciones, bueno, los Juegos Olímpicos... Eh, se nos escaparon por muy poquito de Madrid, pero oye, estamos ahí. Seguro que la próxima cita eh, contamos con, con, con ello, segurísimo. Eh, hablando de, de la organización, vamos, en cuanto a. a hemos hablado y, y habéis mencionado muchísimas actuaciones que ha tenido España, pero mmm, sí que me gustaría aterrizar estas actuaciones del Gobierno español, la diplomacia deportiva, lo que es nuestra zona del Mediterráneo. Y en concreto, pues la gran cita más a nivel local que tenemos en nuestra región como son los Juegos del Mediterráneo. Eh, la participación española en estos Juegos de supuestas marchas y también hablar de otras actuaciones bilaterales que lleva a cabo España porque sí que es verdad que, que con otros países se mantiene una serie de actuaciones en cuanto a lo que es la organización de citas, de encuentros deportivos, de... Mm, de, de encuentros amistosos o bien la organización de entrenamientos en otros países, foros internacionales del deporte, etcétera. ¿Cuáles son estas actuaciones del gobierno español?
2: Pues eh, en, en materia de Juegos del Mediterráneo, Sonia, eh, bueno, yo primero de todo decir que, no tu, que tuve la mala suerte de no poder disfrutar ninguno, porque cuando se incluyó el waterpolo femenino en los Juegos del Mediterráneo, fue en Tarragona 2017, que eh, luego pasó a ser en 2018, y yo ya estaba retirada, así que me quedo con ese gusanillo de no haber vivido ese evento que me han dicho oh, que es magnífico por otro lado. Pues investigando un poquito, ya que como no fui, no lo había investigado, eh, los Juegos del Mediterráneo nacieron en, en los Juegos Olímpicos de Londres, en el 48, que eh, se juntaron el vicepresidente del COI en aquel momento, que era el presidente del, del Comité Olímpico Egipcio, con otro miembro CIO que era de, de Grecia y viendo un poco el panorama que había en aquel momento de tensiones entre países y demás y sabiendo el poder de pacificador del deporte y el poder global del deporte unificador, eh, decidieron pues, crear los Juegos del Mediterráneo. Y la primera edición de los Juegos fue en Alejandría en 1951, en el que España ya participó desde la primera edición. Eh, tengo que decir que España organizó los los juegos de, ha organizado los Juegos del Mediterráneo en tres ocasiones, en Barcelona 95, en Almería 2005 y en Tarragona 2018 uh -huh. que ahora mismo estamos eh, terceros en el medallero, si no miramos el estricto medallero de medallas de oro, plata y bronce, sino en general, con 1.322 medallas, que me parece un dato muy, muy importante. Uh -huh. y, y bueno, son unos juegos en los que participan 26 países, algunos de ellos no bañados por el Mediterráneo, pero por, por eh, temas eh, de reuniones bilaterales, se les ha aceptado. Y a mí me parece que es un evento que al final lo que hace es, eh, primero de todo, permitir que los deportistas tengamos otro evento mucho más de casa ¿no? Eh, a un nivel de Juegos Olímpicos y, y me parece que, bueno, tengo conocimiento y así me lo hice, me lo expresaron mis compañeras que fue un evento súper bonito porque es como, ellas lo llamaban como unos minijuegos olímpicos, ¿no? al final es una villa mediterránea, es estar con otros deportes, entonces me parece que es uno de los eventos que me voy a quedar con, con ganas de, de haber disfrutado. Eh, a nivel de competiciones eh, de ámbito mediterráneo, pues un poco también buscando información, eh, hay como hay exactamente hay 12 federaciones que tienen competiciones a nivel del Mediterráneo. Eh, tienen unos, yo, bueno, ahí sí que tengo que decir que mi primera competición internacional en el 98... Fue la Copa Comen, que es una copa de, de, de países del Mediterráneo organizada por la Federación Internacional de Natación, y fue en el 98 en Israel. Y esa fue mi primera competición como nadadora. Todavía no había pasado Waterpolo y tuve la suerte de disfrutarla. y Me parece que estas esas competiciones de verdad que nos abren una perspectiva muy diferente, nos relacionan con países algunos de ellos muy similares a nosotros en costumbres, pero otros de ellos muy diferentes y me parece que, que son eventos muy valiosos para, también para la proyección como... Como país y como, y como deporte. Y luego lo que tú comentabas a nivel de congresos internacionales, sí. creo que en eso también está trabajando mucho este equipo del de Consejo sobre de Deportes, que es eh, precisamente en la participación de representantes españoles en, en organismos internacionales, ¿no? A nivel federativo, a nivel del Comité interna Olímpico Internacional, en, en el Comité Internacional de los Juegos del Mediterráneo. Al final, yo creo que es súper importante que tengamos representación en todos los estamentos internacionales para seguir con esa proyección de, de deporte como, como venimos hablando hasta ahora. Y ya más estricto deportivo, pues evidentemente a nivel de stage, de intercambios de, de entrenamientos, de partidos amistosos, esa sí. ha sido la clave de nuestra preparación en muchos momentos. Hemos compartido pues entrenamientos con Grecia, con Italia, con Francia, con, con muchísimos países y Obviamente es más fácil hacerlo con países cercanos y la verdad es que como el nivel era muy similar al nuestro ha sido muy, vamos, lo hemos aprovechado muchísimo y creo que nos ha venido muy bien a, a ambos países.
0: Gracias. Sí. Eh, si pudiera añadir una cosa, Sonia, que perdona que claro, te he claro. cambiado el nombre, disculpa, antes. No, no eh, pasa nada. Desde el punto de vista político y diplomático, a nosotros nos parece que que, y en eso estamos trabajando también con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea de Cooperación, tenemos un grupo mixto eh, que nos permite compartir proyectos y resolver problemas eh, mensualmente. ¿no? Y uno de los asuntos que nos parecen más relevantes es que la cuenca del Mediterráneo, entendida en un sentido amplio, no solo la cuenca, la cuenca geográfica, como decía Jenny, en sentido estricto, sino lo que vendría a ser pues, la, la, el Mediterráneo amplio, cultural, histórico… Yo creo que es un, es un ámbito mmm, cultural, demográfico, político muy particular, ¿no? En el que yo creo que el deporte pone manifiesto de forma, si cabe todavía más clara, su valor como elemento de convergencia, como pasarela entre posiciones eventualmente enfrentadas. ¿no? Ha ocurrido en la historia y ha ocurrido más recientemente a través de, del aprovechamiento de estos foros deportivos que ha escrito y resumido Jenny. ¿no? Pero es que también creemos que el, el Mediterráneo puede ser, desde el punto de vista de la diplomacia deportiva, una plataforma para hacer una cosa que es muy necesaria en la diplomacia del siglo XXI, que es atribuir al deporte el papel que merece en la agenda internacional. ¿no? Eh, cuando uno habla de las relaciones internacionales, eh, le parece normal hablar de las dimensiones política, comercial, cultural científica, de defensa o seguridad militar, geopolítica pero muy poca gente todavía yo creo que tiene interiorizado en la comunidad diplomática internacional que el deporte es un elemento central, medular de las relaciones internacionales y en el Mediterráneo esto se ve de forma mucho más clara porque nuestras poblaciones son poblaciones volcadas culturalmente hacia el exterior, a compartir experiencias, a, a, a unirse en aspectos como el deporte. Entonces, yo creo que la comunidad del Mediterráneo, a través de sus países, a través de, de sus deportistas, pero también de estas de competiciones de las que estamos hablando ahora, los Juegos del Mediterráneo, creo que son el gran elemento, puede empujar a que en, en la agenda más amplia internacional, multilateral y, y regional, pues eh, el deporte tenga el peso que merece ¿no? y no sea un poco... Eh, el componente menor de las relaciones sí. internacionales. Y España, en ese sentido, tiene sí. la enorme ventaja, que es un país ribereño del, del sur, del Mediterráneo, del norte del Mediterráneo, es europeo, es africano, es atlántico, es iberoamericano, y yo creo que esa, esa, ese carácter poliédrico de España eh, y su peso específico en la Unión Europea y en Naciones Unidas, yo creo que le, le otorga, además de su prestigio como potencia deportiva, una capacidad de liderazgo en el Mediterráneo que, que pueda hacer que hagamos muchas cosas juntos los países mediterráneos, ¿no? también conectado con esa voluntad de acercar civilizaciones, porque todo este ejercicio de, de los Juegos del Mediterráneo y del acercamiento entre el Ribera Sur y Norte en lo deportivo, pues está muy conectado también en, en buscar zonas de contacto y de entendimiento entre las grandes culturas diversas que hay en el Mediterráneo, ¿no? más sí. allá del deporte, por supuesto.
1: Efectivamente, nuestra zona es una zona rica en culturas, rica en, en civilizaciones y desde luego que el deporte es un buen vehículo para atender puentes entre ellos. En este aspecto, los próximos Juegos Olímpicos, bueno, los Juegos del Mediterráneo próximos se celebrarán en el año 2022 precisamente en Orán, muy cerca de aquí de Alicante. ¿Cómo se están abordando estos Juegos? ¿Cómo se está ya preparando la participación si el COVID lo permite?
2: Bueno, pues básicamente eh, eh, los Juegos del Mediterráneo se los otorgaron a Orán en el 2015 y desde aquel momento es verdad que que la ciudad eh, intentó empezar a cambiar todo el tema de instalaciones, eh, empezó a construir la, la villa mediterránea. Eh, en el tema de instalaciones, en el 2018 hicieron muchísimas remodelaciones en, en instalaciones que ya tenían allí y, y ahora estaban construyendo pues, lo que son los grandes estadios, ¿no? el estadio de atletismo, los pabellones, el complejo acuático, estaban en esa fase. Es verdad que la inestabilidad política, econ económica y social que está viviendo el país eh, ha hecho que se interrumpieran bastante de lo que son las bueno, pues el desarrollo de las instalaciones, pero, pero bueno, al final es un país que, eh, que entiende de deporte, pero entiende sobre todo de fútbol, creo que esto le va a venir también muy bien, eh, allí el fútbol lo viven con muchísima intensidad y les va a venir muy bien también para, para abrir a otros deportes, que creo que es importante, y también eh, pues bueno, una cultura algo diferente, ¿no? eh, eh, que creo que al final va a ser clave también para, para esta apertura de, del país al resto de, de países, en este caso del, del Mediterráneo. Es verdad que ahora con la pandemia, bueno, se tuvo que hacer el cambio, estaban previstos para el 21. Como sabéis, eh, bueno, los Juegos del Mediterráneo, al principio de todo se hacían un año anterior a los Juegos Olímpicos, pero por un tema de calendarios y de... porque los, los deportistas no aguantaban toda la carga del calendario, decidieron ponerlos un año después también un poco para que el legado de los Juegos se pudiera... Eh, unir con, el, con los Juegos del Mediterráneo. Entonces, eh, como se, pos, bueno, se pospusieron por culpa del COVID, los Juegos Olímpicos también pasó así y también con, con aras de recuperar la periodicidad que tiene que ser después, que se perdió en Tarragona también por otros temas, eh, que tiene que ser el año después a los Juegos Olímpicos. Entonces, pues bueno, es verdad que esta situación que estamos viviendo eh, nos está superando un poco en, en muchos aspectos y estamos eh, pues con la incertidumbre que nos, que nos obliga a vivir, pero, pero bueno, Argelia, por lo que he leído eh, las últimas declaraciones, es que todo estaba en tiempo y que sigue en el camino adecuado. Perfecto. Entonces, es añadir ahí algo.
0: Bueno, yo solo quisiera decir que, que una de las expectativas que tenemos, por supuesto, de cuándo se van a celebrar los Juegos, todo está un poquitito ahora mismo pues eh, entre paréntesis, o entre corchetes, ¿no? Porque eh, creo que compartimos la esperanza de que a partir de, del primer trimestre del año 2021 las cosas mejoren sensiblemente en los países que más afectados estamos ¿no? y uh -huh. en el mundo en general, pero, pero de todas maneras es pronto para saber qué va a pasar con la agenda internacional deportiva el año que viene. Eh, confiemos en que todo se recupere, porque va a haber mucho que recuperar. Hay muchas cosas que están suspendidas, eh, los meses eh, tienen días finitos y y al final hay que evitar que se debiliten los eventos deportivos por el hecho de que haya que actualizar la agenda. Pero, en fin, confiemos en que esos Juegos de Orán tengan lugar. Y, y, como digo, lo único que quisiera yo añadir es un deseo. ¿no? Eh, una de las cosas en las que el Consejo Superior de Deportes, como reflejo de lo que quiere el Gobierno de España, es eh, que el deporte también sea un vehículo preferencial para la inclusión. Y a mí me parece que en, el, en la cuenca del Mediterráneo que hay muchos lugares comunes y mucho desconocimiento de las culturas que hay en, en esta comunidad que compartimos eh, eh, mediterránea, yo creo que los Juegos de Orán pueden ser una muy buena oportunidad para que se refleje de una manera natural y de una manera razonable la importancia de la inclusión eh, en el deporte. ¿no? Eh, España es un país, por ejemplo, y está Jenny delante para corroborarlo, eh, cuyo principal éxito deportivo como país fue la explosión del, del deporte femenino profesional a partir del año 2012, si no me equivoco, Jenny, ¿no? 2012. Sí, a... eh, eh, es un éxito sin precedentes desde todos los puntos de vista estadísticos, de éxitos absolutos, de deportes de participación. Y, y yo creo que ese, ese ejercicio en un país mediterráneo como España, que lleva aparejado el reconocimiento de la importancia de las mujeres en el deporte, de, de, de convertir el deporte femenino en un, también en un activo para la sociedad, desde todos los puntos de vista, comercial, eh, turístico, pero también de ocio, ¿no? porque el deporte femenino es un deporte de primerísimo nivel, pues quizás en los Juegos de Orán se debería reflejar ¿no? y, que, y que la gente vea que, a pesar de la diferencia cultural, el peso de la deportista mujer, por ejemplo, eh, pues, pues eh, tiene que seguir creciendo y tiene que seguir reconociéndose en, en estas grandes citas internacionales. ¿no? Y España estará allí para, desde luego, si nos dejan, apoyarlo con ejemplos.
1: Desde luego que la agenda va a ser bastante ajustada cuando levantemos este, este confinamiento y esta situación excepcional por parte de, bueno, a causa de la pandemia del COVID y, y desde luego que la agenda va a tener que, que ser bastante interesante también. Muchas cosas pendientes que tenemos en cuanto a lo que son las citas deportivas. Y bueno, poco a poco se van resolviendo y poco a poco se va viendo cómo se van organizando y reorganizando las agendas. Eh, por otra parte, hemos hablado de, del deporte como estrategia diplomática, obviamente. Eh, y me gustaría saber cómo se trasladan quizás las rencillas políticas entre países y las relaciones internacionales desde el ámbito político al ámbito deportivo en el terreno de juego. Porque quizás la gestión de las emociones entre los jugadores es un tema que bueno, pone muchas sensibilidades a flor de piel, no solamente en el terreno de juego, sino también pues, en, en los países, en, en las casas donde están viendo los, los, las citas internacionales. ¿Cómo se resuelven esos momentos? Sobre todo, Jennifer, yo creo que tú habrás pasado algún tipo de... no sé, en una gran final con un país amigo, pero a veces con alguna rencilla. ¿Cómo se viven esos momentos?
2: Bueno, la verdad es que por suerte estamos en un país, vivimos en un país en que esas rencillas no son exageradas, ¿no? que no tenemos problemas eh, muy graves con, con ningún otro país, por suerte somos afortunadas en ese aspecto, pero es verdad que, que bueno, pues al final la rivalidad entre países, eh, en este caso yo creo que en nuestro caso era más por la proximidad ¿no? y, por, y por posiblemente por las... Eh, cosas eh, iguales o las costumbres más parecidas con Italia, por ejemplo, nosotros ha sido con uno de los países que yo creo que en el mundo del deporte históricamente ha sido eh, más tenso ¿no? que con otros, con Francia también, pero en el caso de Waterpolo, Francia es verdad que tenía un nivel un poquito más bajo que nosotros, entonces nunca hemos estado ahí a ese nivel, pero con el, eh, con, en Italia, por ejemplo, con Italia uf, eran part partidos que... Es verdad que a nivel de juego eh, no lo piensas en nada político, ni mucho menos, ¿sabes? El deporte tiene precisamente la capacidad esa, ¿no?, de... De, bueno, pues, de catalizar esas emociones también, pero, pero a la vez para nosotros era como especial jugar con Italia, pues eso, ¿no? porque al final es esa rivalidad entre países y era muy duro, ¿eh? era, son, eran partidos súper duros, siempre muy igualados, entonces eran, eran partidos que nos gustaba jugar, pero a este nivel más político, y yo es verdad que tengo una, una anécdota que sí que me gustaría contar muy rápidamente, y es que en el 2003 nosotros jugamos el europeo en Eslovenia, y era, o sea, jugábamos en Eslovenia y la final masculina, nosotros eh, no sé qué quedamos, la verdad, no me acuerdo, pero la final masculina sí que la recuerdo muchísimo porque la final fue Croacia-Serbia-Montenegro. Todavía en aquel entonces era Serbia-Montenegro, era muy reciente la finalización de la, de la guerra, eh, hacía muy poco que Croacia se había separado, o sea, al final. Eh, Tú veías el partido y a pesar de que es, es verdad que en el agua no se respiraba nada, es, el juego fue totalmente limpio, pero lo que vivimos aquel día en la grada fue fue muy, vamos, para mí es algo que no he olvidado nunca, porque la tensión entre los aficionados se respiraba, y se respiraba mucho más allá que lo que es el deporte, por supuesto, de hecho, acabó la historia, pues, la policía desalojando, porque, porque es verdad que, que era muy reciente todo, que habían sufrido muchísimo, que venía de un episodio muy duro de su historia, y que aquello para los aficionados era mucho más que un partido de waterpolo entonces ahí yo sí que tengo esa experiencia, que eso, que quería contarla, porque, porque fue un momento de sentir, pues eso, ¿no? que el deporte de golpe no tenía ese poder de, de que todo fuera bien, sino que había enfrentamientos en la grada. Pero ahí seguro que Joaquín también nos puede contar muchas experiencias por todo lo que ha vivido en diferentes países.
0: Bueno, política y deporte siempre ha estado presente, ¿no? Lo comentábamos antes, Jenny y yo, antes de entrar, ¿no? Eh, porque el origen del movimiento olímpico no, pero digamos el, el, el origen de la competición por antonomasia los Juegos Olímpicos, que es la última, el maratón, es como todo el mundo sabe, está en una batalla, ¿no? en, un, en un conflicto político en la antigua Grecia, uh -huh. o episodios negativos desde el punto de vista de la preponderancia de la política sobre el deporte, la guerra del fútbol en Centroamérica, por ejemplo, o los boicots olímpicos recíprocos entre Estados Unidos y Rusia, entre uh -huh. otros muchos. no pero, pero luego, yo creo que, volviendo al ejemplo español, que me parece que es el que nos interesa más, ¿no?, Luego ves que hay otros ejemplos en los que queda claro que el, que el deporte vence a la política. ¿no? En, en, en el exterior, por ejemplo, siempre acabo de mencionar el, el valor que tuvo el campeonato del mundo de rugby que ganó Suráfrica para dar el espaldarazo que necesitaba esa sociedad emergida del apartheid para, para empezar la etapa democrática de Suráfrica con todas sus contradicciones y problemas, pero el deporte ahí proporcionó el, el, el cauce y el momento para que ese ejercicio pudiera tu, tener lugar y esa catarsis se produjera inicialmente en Sudáfrica y en España, pues hombre yo creo que es poco discutible que los dos momentos en los que más unidos hemos estado como país y mejor nos hemos proyectado sobre la política y las diferencias han sido los Juegos Olímpicos de Barcelona y el Mundial que ganamos en Sudáfrica, ¿no? Cuando a, a alguien le preguntan, yo lo recuerdo cuando estaba en España Global, ¿cuál es la fotografía que refleja el momento de mayor unidad reciente, ¿no? de, de la sociedad española. Yo soy el más, el más viejo, digamos, de, de este trío que estamos, pero yo creo que, es, que estaríamos de acuerdo probablemente en un corte muy intergeneracional. Pues probablemente la llegada de nuestra selección después de ganar el mundial de Sudáfrica, ¿no? Hace 10 años. Esa fotografía de nuestro equipo bajando por la Gran Vía de Madrid y al mismo tiempo celebrándose en Barcelona el mundial me parece que, que es evidente que hay el deporte prima sobre, sobre la política, ¿no? Dicho esto. A mí me parece que en la actualidad, eh, en la grada y en el campo, se tiene que, ser muy, muy, se tiene que permanecer muy vigilante ¿no? porque hay conflictos políticos, por supuesto que los hay, es inevitable, la historia es larga y deja heridas profundas ¿no? y todavía en algunos partidos de algún gran deporte la competitividad pues tiene un acento muy histórico, muy muy de tradición, ¿no? Pero yo creo que ahora el desafío en la grada y en los campos está no tolerar, por ejemplo, comportamientos antideportivos, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando en pandemia he visto el comportamiento en algunos estadios donde ha habido público, por ejemplo, contra grupos de riesgo en algunos países, como la mujer o el, el colectivo LGTBI, ¿no? por ejemplo. Solo citar dos ejemplos que los hemos visto. no Eso es lo que yo creo que, de alguna manera, eh, también puede provocar grandes conflictos. No, no es política, es, yo creo que es desarrollo social y educación. Y quizás el deporte, el deporte ahora mismo, en el siglo XXI, en lo que tiene que hacer énfasis es en propiciar mayor educación de los individuos en las sociedades, contribuir a reducir las pugnas políticas que puedan... Eh, subsistir, ¿no? Pero a mí me parece que, que el gran desafío es, es, es que el deporte, la grada, el campo, sea gente que transmita valores, entendimiento y, 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 y solidez moral, ¿no? Y esto no es que yo crea en la paz mundial, que también no tengo más remedio, soy diplomático, ¿no? Pero, pero sí, desde luego, que, que tenemos que cambiar un poco el registro, ¿no? Y que en el deporte, más que la política, a mí me parece que el deporte tiene que tener unos valores y unos parámetros muy definidos, uniformes, que de alguna forma condicionen y limiten la, la posibilidad de la politización, ¿no? Y, y quienes tienen que hacer ese esfuerzo son los aficionados, son los deportistas, son los gobiernos, son los equipos, sobre todo, ¿no?
1: Los equipos y, como has comentado, los deportistas, porque no cabe duda que el deportista de alta competición eh, actúa como embajador de su país. Eh, ¿Cuál es su papel en la estrategia de marca España y España Global?, en dos proyectos donde Joaquín has estado muy involucrado donde sigues involucrado quizás eh, sería interesante analizar el papel del deportista español como embajador del país y por supuesto Jennifer, tú como, como con tu experiencia eh, cuando, cuando estuviste al frente de la selección española has vivido
0: a tú si sí. quieres
2: Sí, bueno no, yo creo que como comentaba al inicio de todo eh, creo que cuando estamos ahí a lo mejor no nos damos cuenta, pero al final los deportistas tienen la responsabilidad eh, porque así es, eh, no hay más, de, de ser ejemplares. ¿no? De ser ejemplares porque al final sabemos que, que somos mucho más de que estar ahí y jugar un partido, lo que Nadal representa para este país, para poner un ejemplo, lo que Gasol uh -huh. representa para este país me parece que es mucho más que el ganar un partido, ¿no? Al final, la identidad de nuestro país y la identidad de las personas que formamos de España la, también la reflejan ellos en sus partidos, en sus actuaciones, en sus actitudes eh, y sobre todo en, en lo que reflejan ellos, ¿no? Al final es lo que, lo que somos y nos sentimos identificados pos, posiblemente por eso. Entonces, claro, cuando tú te sientes que puedes ser no no a ese nivel obviamente pero sí una parte de esa eh, bueno asumir una parte de esa responsabilidad no de ejemplaridad creo que está dentro de, de nuestras responsabilidades como deportistas porque, porque eso, ¿no? Porque tenemos a un país pendiente, a unos niños que quieren ser como tú, que a mí es el regalo, de los mayores regalos que me llevo de mi carrera deportiva, es que alguien te abrace y te diga que quieres ser como tú. Pues, pues creo que ahí va lo que representa también, lo que representamos los deportistas para, para nuestro país, ¿no? Al final, los valores que representa el deporte son indiscutibles, pero las personas son las que demuestran el tener o no tener los valores. El deporte en sí no da unos valores, lo dan los deportistas y los demuestran y los transmiten los deportistas entonces creo que tenemos que ser conscientes de eso y por suerte en españa tenemos muchísimos deportistas que nos representan muy bien a nivel internacional y que nos sentimos identificados con ellos y me parece que eso es, es una, bueno, pues un, un premio de todos eh, que también lo, bueno pues desde todos los estamentos de los clubes de las federaciones del consejo que lo ha ido trabajando desde hace muchos años mm
0: coincido plenamente con jenny una de las cosas que, que yo he aprendido viniendo al consejo superior de deportes es que es, 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 es confirmar lo orgullosos que yo por lo menos me siento de nuestros deportistas ¿no? de nuestros deportistas y del ecosistema de deporte español en general sin que sea perfecto tiene elementos evidentemente problemáticos ya a corregir y en eso está la Secretaría de estado y este gobierno ¿no? pero en general yo creo que si ya nos sentíamos orgullosos de nuestros deportistas por lo que reflejaban durante la pandemia y la desescalada, yo creo que han vuelto a dar muchos ejemplos, algunos muy conocidos, otros menos conocidos, otros más anónimos, del material del que están hechos. ¿no? Y, y claro, eso se comprueba por lo que hacen ellos, lo ves en televisión o en redes sociales o porque los conoces, pero también por lo que no hacen otros. Y, y es muy, ha sido muy interesante ver los contrastes que ha habido entre nuestros deportistas en pandemia, y lo que han hecho otros en otros países. ¿no? Y hay que acordarse que todos hemos sufrido en esta pandemia muchas consecuencias y las seguimos sufriendo, unos por supuesto mucho más que otros, pero el deporte español ha sufrido muchísimo. Hay que imaginarse el impacto económico que ha tenido la pandemia, está teniendo la pandemia sobre, sobre un, un, un paño como el del deporte que es extraordinariamente frágil, porque en el deporte... Y que me vuelva a corregir, Jenny, no solo importa lo que haces en un momento puntual, es que el planteamiento es de inversión en entrenamiento y el efecto negativo de un parón en el entrenamiento de un deportista, del nivel que sea, es multiplicador en negativo respecto a lo que pueda pasar a lo mejor en cualquier otro oficio, ¿no? Donde a lo mejor puedes parar, sufres un daño, pero te puedes recuperar ajustándote. En el deporte eso es mucho más difícil, ¿no? Entonces, eh, como, como te digo, yo creo que, que siempre ha sido fácil presumir de nuestros deportistas... Yo creo que nuestros deportistas fuera, como mencionaba algunos Jenny, ¿no? pero también nuestro deporte paralímpico, un, 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 una dimensión todavía muy desconocida. España es una gran potencia paralímpica ¿no? y, y creo que eso es muy interesante y hay que reforzarlo. Y Luego que, que lo que hace gente, como la que ha mencionado Jenny u otros muchos, no es solamente fruto de una situación extraordinaria por unos, unas aptitudes, una preparación excepcional, que también, no, o sea, un Rafael Nadal, un... Fernando Alonso, Pau Gasol, una generación como la del fútbol español de los últimos 10-15 años, eh, Teresa Perales, por ejemplo, o, o, o eh, Carolina Marín, Lidia Valentín, Mireia Belmonte, en fin, la lista es infinita. Toda esa gente tiene unos valores personales extraordinarios que los han desarrollado, pero también se apoyan en, una, en un sustrato invisible para algunos que es la estructura del deporte español. Y ahí no hay, no hay casualidades, hay una inversión en la que hay que agradecer a los padres, a las familias, a los profesores, a los gobiernos. Y, y creo que eso explica por qué al final un país como España puede presumir fuera de sus deportistas. Eh, hablaba Jenny antes de su partido contra Italia, yo soy mucho mayor que vosotros y, y yo he vivido esa época en la que de vez en cuando ganábamos algo y el resto del tiempo estábamos lamentando que perdíamos. Esa es la verdad. Eh, yo ahora tengo 54 años y claro, mis hijos, que tienen veintipico o, o casi veinte, mis tres hijos, para ellos es extraño que España no gane. Y yo les contaba, es, es que es verdad, es extraño. O sea, es extraño. Ahora, por ejemplo, cuando hemos estado en pandemia, Televisión Española ha tenido la grandísima idea de recordarnos la cantidad de éxitos, incluidos, por ejemplo, los partidos de waterpolo en los que estaba Jenny para ser subcampeona olímpica, campeona del mundo, campeona de Europa, y todavía te emocionas. Y mis hijos cuando lo veían... Algunos días de confinamiento se quedaban atónitos, ¿no? Entonces, claro, hay que verlo en perspectiva, pero a mí me parece que, que eso es algo que ha formado parte de una estructura, como digo, familiar, personal, familiar, vecinal, comunal, con sus defectos, pero que España, yo creo que ha sido un, un, un ejemplo de un gran éxito, ¿no? Y entonces se ve, se ve en el extranjero que un país mediano de tamaño como España, con una población comparativamente pequeña, es la primera potencia del mundo. Si tomas como referencia el ratio inversión-resultado, somos, por lo que se invierte en deporte, que es muy poco y muy, mucho menos de lo que se debiera, somos el país que más éxitos tiene del mundo, somos la primera potencia mundial en deportes de equipo, somos el país que tiene al club que más deportistas ha llevado a los Juegos Olímpicos del mundo y en la historia, no voy a decir cuál es, pero en fin, se va a enfadar conmigo Jenny, me parece. ¿eh? Sí, 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 sí. Somos el país que tiene más participación en más disciplinas olímpicas de Europa, en fin, y somos un país relativamente pequeño, ¿cómo lo hemos conseguido? Yo creo que a través de grandes iconos sí, pero de un sustrato humano que hay que cuidar, hay que preservar, sobre todo después de la pandemia, que está muy tocado. Y yo pido a todo el mundo que lo entienda, que, que con estos ejemplos termino, ¿no? Que cuando yo vi las imágenes de, de Marcel Granollers entrenándose con una raqueta contra el muro de la iglesia de su pueblo. Estamos hablando, ahora no es un top ten, pero que ha sido campeón de la Copa Davis, ha sido top tenantes, top 20, y, o, o a una nadadora de triatlón, creo que era Jenny, ¿no? que, que se entrenaba en una piscina de plástico atándose los tobillos a la esquina de, de la piscina. O sea, sí. e, Eso hace falta ser un país muy serio y tener unos deportistas muy potentes humanamente para, para hacerlo y seguir cosechando éxitos con eso, claro.
1: Desde luego que el compromiso de nuestros deportistas está desde luego que aprueba... El... De, de bombas, vamos, y de hecho los resultados que, que tenemos están ahí eh, me gustaría que me comentara Jennifer, eh, ya sin irnos de, de lo que estamos hablando acerca del deporte de élite a nivel personal de los deportistas, de su enorme papel como embajadores de, de los países, de nuestro país eh, ¿qué pasa después? porque conocemos al deportista en esa faceta pública en, en, en cuanto a las a las, a las de, competiciones internacionales la, o bilaterales, como hemos hablado antes, de los partidos, y conocemos esa faceta pública de, del deportista. Pero cuando el deportista decide poner fin a su carrera y se aparta de este mundo tan mediático, en, sobre todo en la época, en la era actual, con las nuevas tecnologías eh, sumadas a, las, a los medios de comunicación eh, tradicionales, ¿Qué ocurre con el día después? ¿Cómo se integra este deportista de élite que tanto ha aportado a, al país y tanto ha hecho por, por, por el deporte de su país? Eh, y se, Tras la competición, ¿cómo se integra en el mundo laboral y cómo es ese día después?
2: Pues bueno, Sonia, la verdad es que me gustaría que fuera de otra manera, pero para mí fue un momento muy duro. Muy duro porque, como tú dices, salimos de una burbuja, salimos de toda la parte mediática y eso de golpe eh, se acaba. En mi caso también fue un poco diferente porque yo no no puse fin como si dijéramos eh, en el momento que yo había creído. Yo había organizado todo para un momento y resulta que ese momento, pues bueno, llega mucho antes, la burbuja explota y, y es uno de los, vamos, sin duda, eh, el episodio más duro de la carrera de un deportista. Eso no tengo ninguna duda. El, el salir el salir es, es uno de los, bueno, uno no, o sea, es el episodio más duro sin duda. Entonces, pues bueno, yo creo que cómo se integra, pues, eh, con muchísima humildad y, sobre todo, recordando todo lo que te ha enseñado el deporte, ¿no? Al final, si algo de lo que estamos hablando, que es todos los valores que representa el deporte, eh, como país, como deportistas, pues, bueno, esos valores los hemos aprendido, ¿no? Y cuando sales, te tienes que coger a eso, a las veces que te has caído y las veces que te has levantado, porque, como decía Joaquín, en mi carrera deportiva yo también he perdido muchas más veces de las que he ganado. Entonces, ¿te acuerdas de todas esas esos momentos y, y una vez más te tienes que levantar, ¿no? Y lo que sí que te das cuenta es que en cualquier ámbito de, de la vida luego, de la vida real que yo le dije, yo, yo le dije que empezaba a vivir después de ese momento, ¿no? Eh, pues en esa vida real te das cuenta de que todo lo que te ha enseñado el deporte tiene cabida y que tienes las herramientas para ejecutar cualquier cosa que te propongas. Simplemente hay que saber usar las herramientas en el momento oportuno y las que con, se consideran eh, necesarias en ese momento. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar, y en eso estamos también: en trabajar en esa salida, en ese día después del deportista, eh, que cada vez, es verdad, y eso hay que ponerlo en valor, cada vez el deportista prepara más esa salida, el deportista, o son sea, los niveles de estudio, los niveles de preparación, es mucho mayor que hace años, pero aún así eh, creo que personas que han dado tanto por, por nuestro país, eh, bueno, pues tiene que encontrar una salida e intentar que ese momento, que va a ser duro porque lo va a ser, eh, porque es como si a ti te dicen que a partir de mañana no puedes hacer nunca más tu trabajo, eh, no, pero lo hago en otro sitio, no, no, es la última vez, ya nunca más te vas a tirar al agua y ya nunca más vas a hacer esto, pues entonces, bueno, yo creo que en eso estamos también, en trabajar en esa salida y, y en hacer más fácil, que, que sean ejemplares también, no solo cuando estamos, yo creo que hay que potenciar la... la imagen del deportista no solo cuando están activos, sino los valores que tiene después y en eso también podemos ser ejemplares, estoy segurísimo a nivel internacional.
1: ¿Querías añadir algo, Joaquín? Desde el punto de vista institucional, ¿se prepara esa salida de nuestros deportistas?
0: Bueno, es, es, un, es una prioridad de la Secretaría de Estado y, y Jenny, de hecho, es uno de los aspectos de los que se ocupa ¿no? en su trabajo de directiva del Consejo Superior de Deportes. Eh, hay mucho que hacer, yo creo que, que eh, también durante la pandemia, insisto mucho en esto porque ha sido un periodo muy intenso ¿no? de reflexión y de actividad. ¿no? Eh, pues eh, hemos tenido ocasión de hablar de este tema, cómo reforzarlo, cómo impulsarlo más en el futuro desde el CSD. Eh, un aspecto que no está directamente relacionado con, digamos, con la vida posterior a, a la etapa activa de los deportistas, pero que tiene que ver, y Jenny quizás ahí puede comentarlo, ¿no? Es la dimensión psicológica de los deportistas de alto nivel, ¿no? Es, es un aspecto que, en general, en la pandemia, estuvimos la secretaria de Estado y yo el día 2 pasado en Ginebra hablando con el director general de la OMS, con el doctor Tedros, porque queremos organizar con la OMS y algunos otros países una alianza internacional para la promoción internacional del deporte seguro y él mismo nos confirmaba, como pensábamos nosotros, que la dimensión psicológica va a ser uno de los asuntos a tratar en la pospandemia y la desescalada específicamente en el mundo del deporte. Ya lo era eh, antes de la pandemia con los deportistas cuando pasan de la etapa activa a una etapa incierta, que es la, la etapa de inactividad. Y tenemos que trabajar para que tengan oportunidades, para que multitud de ideas en las que, Jenny, a lo mejor tú puedes contar algo más, ¿no? pero se está trabajando ya de cómo integramos a nuestros deportistas de alto nivel, en empresas, por ejemplo, para que las cosas que han aprendido ellos... Jenny, por ejemplo, ha sido, además de campeonísima, ha sido capitana, ¿no? De, entonces, ¿cómo gestionas un equipo en condiciones de extrema dificultad? Eh, a lo mejor, ¿qué pueden aportar los deportistas desde el punto de vista de la preparación de equipos en empresas, ¿no? Más o menos relacionadas con el deporte, ¿no? Más o menos, a lo mejor menos, porque es una cuestión que, que a lo mejor no está explorada, ¿no? El valor profesional de los deportistas, eh, por así decirlo, ya retirados para para aportar elementos de refuerzo moral y de, y de equipo en las organizaciones. ¿no? Es un ejemplo, ¿no? no, no. O, o que evidentemente se integren en estrategias de promoción reputacional del país, eh, más allá de la dimensión comercial, que es obvia. Eh, está muy bien ¿no? que, que un deportista sea marca, sea imagen de marca de una gran inter multinacional, pero nosotros lo que queremos es que sea imagen de marca de país. Y lo es por sus resultados, pero a lo mejor también tenemos que tener embajadores deportivos nuestros grandes deportistas retirados que sean también embajadores para explicar lo que algunos que no somos profesionales del gremio intentamos hacer desde el punto de vista político. ¿no? Y, y ese ejercicio todavía no lo hemos completado en España. ¿no? Y, y por eso pues yo creo que es fundamental que en instituciones como el CSD haya deportistas de prestigio retirados. Eh, en, en, en otros ministerios también puede haber, puede haber una conexión. Cabe establecer una conexión, por ejemplo, entre determinados tipos de deportistas y las fuerzas de seguridad del Estado, ¿por qué no, no? ¿Por qué no puede haber deportistas que formen especialmente a nuestras fuerzas de seguridad y fuerzas armadas? Porque en su disciplina deportiva ellos han sido así, ¿no? Han sido los que son los que mejor conocen esa exigencia física, ¿no? De nuestras fuerzas de seguridad y, y militares. Bueno, pues son muchas ideas que tenemos que trabajar, porque yo creo que los deportistas retirados son un activo desaprovechado, claramente, ¿no? No en el caso de Jenny, ¿eh? Pero en otros muchos, sí.
1: Desde luego que un deportista de élite además tiene unos valores añadidos de los que has comentado, como es la resiliencia y como lo que has comentado tú, es esa pasta especial del que están hechos para, para además de aguantar el tipo en una competición con tanta presión, una competición de nivel internacional con tanta presión, el, el, bueno, el estar preparados también para el fracaso, obviamente. Bueno, se nos ha pasado el tiempo volando, ha sido desde luego que una cita interesantísima y hemos conocido muchas cosas acerca del deporte, muchas cosas acerca, acerca de la diplomacia y muchas cosas acerca de este tándem interesantísimo e importantísimo para las relaciones internacionales de un país. Si queréis añadir algo a esta cita, algún tipo de aspecto que queráis comentar, desde luego que de, por nuestra parte ha sido un placer teneros con nosotros y escucharos y, y aprender cómo se gesta y cómo, digamos, se, se, se trabaja este tándem en las relaciones internacionales y en la proyección de un país. Eh, Joaquín Daristegui, encantada de, de tenerte a ti aquí con nosotros en Casa Mediterráneo, un placer, Director General de Deportes, Jennifer Pareja, también un placer tener, haberte tenido con nosotros y haber aprendido de tus experiencias, que desde luego que nos han aportado muchísimos aspectos eh, diferentes que no conocíamos en lo que es el deporte y lo que es la diplomacia. Gracias a los dos, ha sido un placer teneros aquí hoy en Casa Mediterráneo, muchísimas gracias